0: A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radiomarca. Una nueva semana y no os podéis imaginar cómo viene esta semana de cargada, ¿eh? Muy importante, vamos a ver. Por un lado, el día 29 de septiembre, el viernes, se celebra el Día Mundial del Corazón. Un mes dedicado a, bueno, exponer y ser altavoz de eh, muchos datos, cifras y, sobre todo, mensajes importantes en cuanto al cuidado del corazón y a la prevención cardiovascular. Así que vamos a atender mucho a este tema a lo largo de toda la semana. Además en ese calendario de la salud. Hoy es un día importante también porque es el Día Internacional de la Ataxia. Eh, Estuvimos hablando la temporada pasada de ataxia, de lo que era. Eh, Actualmente existen en España unos 2.500 personas afectadas por algún tipo de ataxia. Así que vamos a recordar qué era esta enfermedad y en qué consiste un día como hoy, el 25 de septiembre, Día Internacional de la Ataxia. Y como es lunes, nos tenemos que poner el chándal y Martín Siaqueta tope, es decir, deporte, actividad física, movimiento, cero sedentarismo. Así que ya sabéis lo que toca. Con lo cual esta semana vamos a darle un pequeño giro a los contenidos normales del programa. Hay días que no nos da tiempo, pero bueno, no os preocupéis que las secciones van a terminar cumpliéndose a lo largo de toda la semana. Eso es lo importante. Así que hablamos de corazón, hablamos de ataxia y hacemos ejercicio con Martín Siaqueta en el programa de hoy en Cuídate. Comprarte una casa o vivir de alquiler, seguir trabajando o reinventarte, viajar en vacaciones o los fines de semana.
2: Lo mejor de estas preguntas no es encontrar las respuestas, sino compartir tu opinión mientras disfrutas de un buen vino.
1: Descubre el nuevo Sarria Rosé, un vino atrevido para compartir con la gente de siempre. Señorío de Sarria, juntos desde 1953. Llegó la semana de ¿qué? de una carrera popular que tradicionalmente traemos aquí siempre al, al programa porque promueve muchas de las cosas que intentamos aquí en Cuídate. Eh, un mensaje claro que intentamos haceros llegar que es eh, prevenir. Prevenir eh, en todo, en la salud, eh, para todas las enfermedades, de enfermedades pero sobre todo... ...prevenir las enfermedades cardíacas... ...me refiero a la carrera popular del corazón... ...la decimocuarta carrera popular del corazón que se celebra esta semana, concretamente el día, el día 30 de septiembre, este sábado, la, esa carrera popular en Madrid, y también con una versión virtual para que todos, si no estáis en Madrid, pues podáis formar parte de esta carrera. Eh, vamos a hablar de, de todos estos datos que os vamos a dar por si queréis correrla, pero por supuesto vamos a hablar de los beneficios de la actividad física eh, para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Lo vamos a hacer con, do, con el doctor eh, Don Andrés Iñiguez, presidenta de la Fundación Española del Corazón, que ya nos está escuchando. Doctor Iñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente y además, eh, fíjese que hablamos mucho a lo largo del año, pero en esta nueva temporada no habíamos estado juntos. Así que gracias y por iniciar esta nueva temporada con algo tan importante, con un encuentro tan importante como, como es la Carrera Popular del Corazón, que ya, está, ya, ya, es, un, ya es una cita esperada por los corredores, eh, y por todos los amantes de la salud, doctor. Seguro que sí. Son ya 14 la, ediciones, madre 14 mía. 14
0: ediciones de la carrera, digamos, presencial y la cuarta edición de la carrera virtual, que también hay que decirlo.
1: Hombre, claro, y de hecho daremos todos los datos porque, bueno, aunque la carrera en eh, sí, la presencial es el día 30 a las 9 de la mañana, eh, daremos, como digo ahora mismo, todos los datos aquí en Madrid, en Madrid-Río, en el Puente del Rey, hay esa carrera virtual que tenemos más días, de hecho, desde el 26 de septiembre hasta el 1 de octubre para poder correrla desde cualquier punto de España y quien quiera, y desde aquí, doctor, animar a todo el mundo a, a que se apunte porque son varias modalidades, Incluso se puede hacer con toda la familia, con los más pequeños.
0: Sin duda, y de hecho es lo que perseguimos desde la Fundación Española del Corazón, el promover el hábito del ejercicio, y para eso, pues, no solamente las personas pueden eh, inscribirse en la carrera, como digo, presencial, que es el día 30 en Madrid, que sale de la esplanada de, de Rey y en Príncipe Pío. Eh, sino que, y además, eh, hay diferentes eh, modalidades en función del nivel de entrenamiento de cada persona. Hay desde la carrera de 10 kilómetros, que es una carrera homologada por la federación para gente entrenada y profesionales incluso, eh, y luego hay una marcha saludable ...a la que todo el mundo se puede apuntar... ...y que todo el mundo puede caminar... ...o sea que es muy fácil de, de participar... ...y también hay carreras infantiles... ...en función de los tramos de edad de los de los niños... ...para, para ponerlos cada uno claro en su tramo de, de edad... ...y además lo de la carrera virtual... que ...en la cuarta edición... ...que lo que persigue es pues que... ...la gente que no puede estar físicamente ahí... ...en la salida, en la esplanada del de, de rey... Pues que participe en su lugar de donde está viviendo, donde está en ese momento, solo tiene que inscribirse y decir el recorrido, la hora, tal, y, y hacerlo, y correr, caminar, en la modalidad que sea, y porque lo importante es fomentar el hábito del ejercicio, que es un pilar básico para la, para la salud.
1: Es que sin ese pilar eh, realmente es imposible, es decir, no solamente la actividad física por supuesto acompañada de una correcta alimentación. Yo creo que esos pilares, como como somos tan pesados aquí en el programa, doctor, los tiene, los tenemos claros. Pero, pero seguimos teniendo claro el titular, es decir, eh, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que alimentarnos bien, eh, que tenemos que descansar el tiempo recomendado, ¿no? pero pero luego ya lo que viene después, los puntos a seguir, esos ya no los seguimos. Yo eh, siempre digo lo mismo, no sé no sé cómo convencer de una vez por todas eh, a nuestros oyentes, a la sociedad en general, que, que sin esto... Es imposible, es decir, sin una actividad física es imposible conseguirlo. Eh, al final es una pescadilla que se muerde la cola y dices, bueno, pues eh, si no es por el corazón, es eh, por, bueno porque se activa esa oxigenación, los pulmones, es decir, es todo, es la maquinaria lo que pone en funcionamiento la actividad física. ¿Cómo convencer a las personas? Ya no lo sé, porque ahí tienen su medicina.
0: Sí, pero las personas tienen que ser conscientes de los beneficios del ejercicio y cómo el ejercicio mejora, pues, el rendimiento, la salud, el control de la tensión, el control del colesterol o del azúcar, cómo mejora, pues, la inmunidad, la respuesta ante las infecciones, cómo mejora la, el nivel, digamos, de calcificación ósea, o los músculos, el riego muscular. Tiene tantos beneficios que lo único que tiene que hacer la gente es tomar su decisión, es decir, si quiere tener una eh, vida y una vejez, digamos, saludable, o si quiere tener una vejez con muchas limitaciones. Eh, Yo creo que seguir las recomendaciones... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...que recomienda que los niños y adolescentes... ...pues hagan al menos 60 minutos diarios... ...de actividad física moderada o vigorosa... ...pero aeróbica sobre todo... ...y que los adultos pues estén como mínimo... ...150 minutos a la semana de actividad física aeróbica... eh, bueno pues yo creo que eso es muy fácil porque es que solo tenemos que caminar a buen paso durante ese tiempo y ese beneficio proporciona pues una, una un estado de salud ...que lo agradeceríamos y lo agradeceremos todos a medida que vayamos cumpliendo años. Porque además estamos en una situación delicada, delicada porque las encuestas que tenemos... ...nos indican que el 50% de los adultos no hace ejercicio físico, pero es más, en los niños de menos de 15 años... ...en una encuesta de la Fundación Española del Corazón, el 29% tienen hábitos sedentarios... Y o cambiamos esto y y se conciencian de la necesidad del ejercicio y de las bondades que proporciona el ejercicio o tendremos muchos enfermos cardiovasculares en el futuro.
1: De hecho, si nos fijamos, eh, la pandemia obviamente bueno, pues se paró un poco todo. ¿no? En cuanto a las edades más jóvenes, eh, los infantiles bueno, pues pararon sus actividades extraescolares. Ahora cuando se ha retomado la normalidad, ves esas clases extraescolares y ya no están tan llenas como antes. Es decir, eh, hay niños que se fueron quedando en el camino y ya no retomaron ni se apuntaron. Y al final el, el no tener una práctica deportiva desde, eh, desde muy pequeños hace que no tengamos ese hábito que desarrollemos en edad adulta, con lo cual si ahora el 50% de la población en edad adulta no hace ninguna actividad física o es sedentaria, probablemente en unos años estemos hablando de mucho más.
0: Pues no le quepa, no le quepa duda y por eso es importante que eh, transmitamos esta información, que transmitamos estos consejos y que animemos a la gente a participar y a hacer regularmente ejercicio por su propio bien, no, ya con nuestro interés en en machacar a la gente con mensajes sino simplemente pues por darle pautas que le van a redundar en un beneficio físico psíquico y, y desde luego de calidad de vida
1: es la única la única forma de hacerlo. De hecho, eh, bueno, en el caso de tener, y aquí lo hemos hablado alguna vez, un familiar que haya tenido cualquier enfermedad cardíaca, pues mucho más, pero en cualquier situación, si hemos tenido la suerte hasta ahora de mantener una salud más o menos controlada, pero luego cuando empiezan a, a venir esos eh, bueno, pues pequeños vaivenes ¿no? de, de nuestra salud eh, con distintas enfermedades, muchas de ellas relacionadas con, con el corazón, eh, hay que seguir practicando ejercicio porque también luego vienen los miedos, ¿no? puedo practicar practicar ejercicio si he sufrido un infarto o si tengo determinada enfermedad, o sea, con más razón, si la tienes, tienes que seguir practicando ese ejercicio.
0: Para para eso están los programas precisamente de rehabilitación cardíaca y y, y para eso están los chequeos y los consejos de los profesionales, incluso la evaluación de la persona respecto a su situación cardiológica y sus condicionantes o limitaciones de cara a hacer un tipo u otro de de ejercicio. Hombre, Yo lo que no recomiendo es que nadie se meta a hacer un maratón o una carrera eh, intensa sin sin estar entrenado, sin tener una certeza de que su situación cardiovascular adecuada, pero caminar puede caminar todo el mundo Eh, y desde luego si tiene la más mínima duda los profesionales se la pueden aclarar la situación en cualquier momento,
1: vamos desde luego no nos vamos a encontrar nadie que, que nos diga, y, y más cuando estamos en una rehabilitación cardíaca, desde luego esa rehabilitación no va a pasar por el sedentarismo. En cualquier caso, nunca. Sea pues, con esas recomendaciones de la OMS, de, de ese tiempo a, a la semana, andando esos diez mil pasos, incluso añadiendo pues, un entrenamiento por pequeño que sea de fuerza, que, que, que sea mucho más completo... Y que, y que, y que nos ayude, ¿no? Y desde luego, pues, eh, con nuestro ejemplo estaremos ayudando a, a los más jóvenes de nuestra casa. Eh, yo creo que es la mejor manera de hacerlo es, es imposible de otra manera o sea no vamos a encontrar un camino supuestamente más fácil para los que sean más sedentarios que digan no no habrá otra cosa que me ayude a estar sano no no la hay es la única forma y tan forma. fácil y tan fácil y tan fácil y en muchos casos pues lo dices eh, es hasta barato porque dices sí, solamente te tienes que calzar unas zapatillas y salir a andar andar y andar, es, andar Andar sin límite y eso es lo que cuenta. Eh, hace pocos días estábamos eh, bueno informando aquí en el programa incluso de bueno pues estudios, investigaciones que no terminan más que, que de avalar no estas recomendaciones, incluso pues eh, con enfermedades como la demencia o el Alzheimer, la relación con el deporte y sus beneficios. Y en uno de esos estudios se hablaba que incluso era más la acumulación del tiempo al día que no el hacerlo de una forma eh, seguida. Es decir, si tú no tienes una hora para salir a caminar, la acumulación y la suma de actividad física durante el día también cuenta. Claro. claro. Es decir, 10 minutos, 20 no, minutos... No hay,
0: otro, hay otro concepto que quizás también es importante, que es el, el concepto del disfrute. Es decir, eh, cada uno tiene que hacer el ejercicio que, que le guste, con el que disfrute, o el deporte... Porque no es lo mismo deporte que ejercicio, el deporte ya implica una cierta profesionalización, un cierto entrenamiento, unas reglas, unas condiciones, eh, pero el ejercicio tiene que ser algo para disfrutar, no para, no para sufrir, y eso es lo que tiene que, que hacernos, que nos guste, que lo practiquemos con una frecuencia y que tengamos ciertas eh, rutinas y que hagamos el, el ejercicio pues co- o seguido o como usted dice en, en tandas bueno pues en, en los momentos que podamos pero sobre todo que disfrutemos con ese con ese hábito
1: es imposible imposible que dentro de todas las actividades la actividad física que se puede hacer o todos los deportes que existen que no encontremos algo que nos guste seguro que sí, o sea, sí es, es inviable nadie me puede decir no me gusta absolutamente nada Bueno, pues hombre, eso no existe. Buscar, 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 hasta que demos la clave y mientras tanto, pues caminar, caminar, caminar. Mientras, pues no sé, vete al gimnasio andando, o lo que siempre se dice, ¿no? Coges escaleras, no cojas ascensor, aparca más lejos del trabajo. Recomendaciones y pequeños tips. Siempre hay pequeñas cosas que se pueden hacer. Desde luego que sí, y todo pues en pos de la salud, del cuidado de nuestro corazón, que que al final es es el eje ahí central de todo, y que nos va a ayudar a prevenir en todas las enfermedades. Eh, Doctor Iñiguez, muchas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos volveremos a ver muy prontito seguro porque aquí cada poco tenemos eh, que tirar de, de ustedes, tanto en la Fundación Española del Corazón como en la Sociedad Española del Corazón, bueno pues para, para cuidarnos, para, para recomendarnos todos esos tips que, que nos sitúen en el camino de la salud, que es lo que queremos. Así que pronto nos vemos, doctor.
0: Pues muchísimas gracias y muy agradecido por hacerse eco de estos mensajes que proporcionan salud a la población y animar, como les decía, el día 30, a que todo el mundo participe o que participe el mayor número de personas en la carrera del corazón y en crear este hábito de ejercicio para el bienestar de de cada uno de nosotros.
1: Y lo recordaremos cada día hasta el día 30 y posteriormente también. Lo ha hecho muy bien recordando esos datos. El sábado 30 de septiembre... Eh, carrera Popular del Corazón en Madrid-Río, aquí en Madrid, eh, con distintas pruebas, desde las 9 de la mañana esos 10 kilómetros, 11 de la mañana esa marcha de 4 kilómetros y medio y a las doce y media distintas carreras populares y también la carrera virtual desde el 26 de septiembre al 1 de octubre desde cualquier punto de España y las eh, la información y las inscripciones entre punto www.carrerapopulardelcorazon.com. Gracias doctor Andrés Iñiguez.
0: Giro de Italia, Ride Like a Pro Tenerife, vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en giro con el apoyo de Turismo de Tenerife.
1: En los próximos minutos vamos a hablar de una enfermedad que eh, creo eh, que no hemos tocado aquí en Cuídate. Vamos a conocer un poquito... Eh, sobre ella, qué es, sus síntomas. Eh, y bueno, porque yo creo que es eh, obligación de todos tener información sobre las enfermedades para saber a qué nos podemos enfrentar si tenemos o un caso cercano que, que pueda ocurrir, ¿no? Para que, que, para que no, no nos sorprenda, ¿no? Es una labor al final de servicio que intentamos hacer aquí en, en Cuídate respecto a las enfermedades que existen, que desgraciadamente son muchas. Bien, 25 de septiembre. Eh, Día Internacional de las Ataxias, y es de lo que vamos a hablar hoy, ataxia. Eh, Seguramente que a muchos eh, digáis, bueno, pues no no sé lo que es, nunca he oído hablar sobre ella. No os preocupéis, nos pasa a todos. Así que vamos a aprender en los próximos minutos con el doctor Manuel Arias, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Eh, Doctor Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Eh, Muchas gracias por atendernos, doctor, y por arrojar luz respecto a una enfermedad que, como decía... Eh, yo creo que pocas personas eh, conocen. Mmm, aquí en el programa no hemos hablado sobre ello, pero es importante que, que sepamos de lo, de lo que estamos hablando. Eh, para empezar, eh, lo principal es, es, es centrarnos en, en la taxia, en qué es la taxia, en conocer qué es la taxia.
2: Bueno, la taxia es una palabra, ¿no? Uh-huh. Que deriva del griego y que significa falta de orden, es decir, descoordinación. Eso ya traducido en la clínica, pues es tener falta de coordinación para caminar, entonces los enfermos caminan con las piernas separadas, falta de coordinación con los brazos y tal, entonces no aciertas bien de la diana, del objetivo de que vas a coger una cosa, y también de las piernas. Entonces, de esta palabra griega, eh, estos síntomas que yo estoy diciendo, pues implican normalmente un órgano que se llama el cerebelo. La palabra cerebelo parece un despectivo de cerebro, uh-huh. y así es, pero realmente tiene el mismo número de neuronas el cerebelo que el cerebro, unos 50 mil millones. Los americanos dirían 50 billones, pero entre los dos suman, las, suman los 100 mil millones de neuronas que, que hay dentro del cráneo. Entonces, la cosa es que la atasia, pues en sí es un síntoma y lo pueden dar muchas situaciones. La causa más frecuente de la atasia es la borrachera. Cuando uno tiene una intoxicación etílica pues tiene ataxia. Pero realmente en el mundo médico la ataxia se reserva para un grupo de enfermedades que son degenerativas. Muchas de de ellas heredadas, ¿no? Entonces, ese es el grupo cuando dices la ataxia y cuando la unidad de ataxia se dedica en los hospitales, sobre todo a ver enfermos con enfermedades hereditarias eh, degenerativas. Y hay tres grandes grupos, pero el grupo mayor son las de herencia dominante, que para tener una atasia de herencia dominante tiene que estar afectado un progenitor. Las recesivas, pues si los progenitores son portadores, no sufren la enfermedad, pero si el hijo tiene la mala suerte de recibir el gen malo de cada uno, de lo que portan sus padres, pues la desarrolla. Y la número uno en frecuencia, la que toda la gente conoce como atasia recesiva, es la enfermedad de Friedrich. En alemán, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y dentro de las atasias de herencia dominante, pues hay hasta el momento eh, localizados unos 45 46 gens. Y ahí tenemos aquí una en Galicia, que es la mayor concentración de atásicos en una comarca, que es la comarca de Acosta de la Morte, ¿no? Que uh-huh. es así famosa por los naufragios, por lo del Prestige y aquellas cosas, que está en el Atlántico, ¿no? Sí donde estaba el fin del mundo, el finisterio, pues ahí hay una tasia de herencia dominante, que los enfermos se ponen mal a, alrededor de los 50 años, también pierden algo de oído, y les va progresando. Y esa se llama la SCA, que significa tasia de Herencia Dominante, número 36, que fue la que descubrí, la descubrimos aquí en Santiago, la descubrí yo hace ya unos años y está publicada. Entonces, Eh, eh, Y ahí empezó mi interés grande por las Atares porque vi muchos enfermos, ¿no? Y bueno, entonces, eh, si me quiere preguntar alguna cosa... Sí, eh,
1: me sorprende porque sobre todo dice que hay una concentración en esa región por algo, por algún... Bueno, si es hereditario, pero eh, tendrá que haber a lo mejor algún componente, eh, no lo sé, externo, que haga que haya una concentración mayor ahí.
2: Pues nada, vamos a ver. eh, eh, Realmente... La atasia, como le dije, empezaba sobre los 50, ¿no? Antes la gente, la supervivencia no era tan grande. Uh-huh. Entonces, yo creo que si la gente no, no sabía ni lo que era la atasia, iban teniendo los hijos y llegaba un momento, pues bueno, pues le dio ese mal de caminar mal y tal. Y curiosamente, al mismo tiempo que la descubrimos nosotros aquí, se descubrió otro clúster, como se dice así en el inglés moderno, otro racimo de atásicos con la misma mutación, En Japón, en un sitio que se llama el río Asida. Tanto es así que son las dos hermanas. Hicimos un congreso mundial allá y otro aquí nosotros. Eh, Y también hay eh, este tipo de atasia, la SK-36. Pero bueno, en términos generales en el mundo, la atasia dominante más frecuente es una que se llama SK-2 y SK-3, que, que llevan el nombre de Machado Joseph porque eran unos descendientes de portugueses. Eh, marinos que estaban en la costa este de, de Canadá y Estados Unidos donde se, se localizaron los primeros casos. Y ya dije antes que el de las recesivas la más frecuente es el Friedreich Pero ahora hay muchas atasias, claro. Uh-huh. Lo que sí que debería conocer la gente es que para las enfermedades heredos degenerativas se puede hacer consejo genético. Y yo vi esta semana una chica de 35 años que se iba a casar y quería saber si la tenía... Si, si tenía la mutación, y le dije, pues mira, puedes brindar con champán, que no la tienes, la tiene tu padre, que le conocí yo y todavía vive, pero a ti no te la ha pasado, entonces ya se puede casar y tener niños, que ahí se corta la enfermedad. Y también se puede, lógicamente, seleccionar embriones y tal. El, conocer, el conocimiento siempre es bueno.
1: Uh-huh. No
2: tenemos un tratamiento que realmente frene el desarrollo de la enfermedad. O sea, que no ahora mismo no hay,
1: tra- no hay curación, o sea, es una enfermedad no crónica.
2: Claro, son enfermedades crónicas... Que, como pasa en otras enfermedades degenerativas, ahora hay algunas que ya tienen algún tratamiento. Pues no. En Alzheimer, por ejemplo, no tenemos ningún fármaco que digamos, pues mira, te lo descubrimos cuando empiezas a perder un poco de memoria y de aquí no te avanza. Claro. En el Parkinson tampoco lo podemos frenar, aunque sí que se mejoran los síntomas, ¿no? Y, y lo que quería decir es que hay cinco o seis atasias así que son degenerativas y por trastornos metabólicos que sí que tienen tratamiento. Y esa es la que no se nos puede escapar, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, que haya un fa- una falta de vitamina E o de vitamina B12 o una enfermedad que se llama de misma tipo C, que aparte de la atasia puede dar otras cosas. Yo he visto casos y diagnosticados de un trastorno como psicótico. Y claro, cuando empezaron con la atasia, pues ya llevaba muchos años y el tratamiento ya no es muy eficaz. Pero eso sí que tiene tratamiento. Así como cinco o seis... Eh, por ejemplo, la suplementación de vitamina E En los casos que es por la vitamina E Es eficaz ¿no?
1: uh-huh. ¿Y, y cuándo aparece la enfermedad? Porque claro, si es genética, naces con ella eh, No sé si se diagnostica o se desarrolla O los primeros síntomas se ven eh, En cuanto el niño es pequeño O por pues, como está describiendo A lo mejor cuando empieza a tener movimientos O pueden aparecer a lo largo de la vida
2: Esa es una pregunta muy pertinente Porque en general, las que son de herencia dominante Es decir, las que tienes un progenitor afectado son las que se inician más tarde mientras que las recesivas se inician muchas veces en la infancia y como los padres están sanos siempre empieza una búsqueda haciendo pruebas hoy en día tenemos ya las pruebas genéticas tal y, y realmente eh, bueno pues el diagnóstico es un reto muchas veces para los clínicos ¿no? y claro eh, el problema es de la, de la atasia de Friedrich, aunque hay algunos casos de atasia de Friedrich que, eh, bueno, hay, esto habría que hablar mucho del tipo de mutación genética que es. Hay algunas atasias, como pasa también con la SK36, la atasia de Costa de la que no es un cambio en el ADN de una base por otra, sino que es a veces un exceso de ADN en un punto, ¿no? Y esas uh-huh. enfermedades, y ese ADN se va acumulando, cada vez tienen, las, se llama una expansión. Y la expansión crece, pues puede ser que eh, realmente, antiguamente, pues, tuvieran expansiones más cortas y no, no tuvieran síntomas y fueran apareciendo más
1: tarde. ¿no? Uh-huh. Eh, por eso, por lo que está comentando entonces, eh, eh, dependiendo de los tipos de ataxia, el problema también es el diagnóstico. O sea, Hay pacientes que, que que no van a la consulta adecuada o, o no ah, tienen no sospechas bueno. de que pueden tener y, y hay un infradiagnóstico, o sea, no hay eso, un diagnóstico. Eso,
2: eso en neurología está... Es una especialidad, la nuestra, que es muy clínica y tal. Y yo la verdad es que ya tengo una edad. Pues he visto gente que se le duerme una pierna y al traumatólogo, sin llevar a golpe ninguno. Y a lo mejor es el primer brote de una esclerosis múltiple. Ajá. Otros que tienen problemas de desequilibrio así iniciales, radiografías de columna lumbar. Y la enfermedad está en la cabeza, en el cerebelo. Eso es el pan nuestro de cada día. Pero claro... La medicina primaria hoy en día también, la verdad, es que anda tan apurada. Entonces, yo creo que ahí es un, una cosa clave el dirigir a un enfermo al especialista adecuado. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que te puede hacer sospechar de una ataxia y que, que tenga, y que podamos decir, bueno, pues eh, ante la sospecha, eh, la consulta del neurólogo?
2: Bueno, pues en los niños en los de las ataxias recesivas normalmente... Ya el caminar a la edad que corresponde, ¿no? Después, el no correr adecuadamente y caerse. Y claro, una de las cosas que las ataxias afectan, como antes cuando el alcohol también, que necesita una coordinación muy buena, es un músculo que tenemos dentro de la boca, que se llama lengua, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y entonces, eh, si tú no coordinas los movimientos de la lengua, tienes un trastorno de la articulación del lenguaje que se llama disartria y la disartria del cerebelo pues tiene un los que estamos acostumbrados tiene un matiz peculiar que es como si acentuasen todas las sílabas los de la costa de la muerte hablan así hola datoradías
1: the... uh-huh.
2: tienen eso van con un estacato como se dice en la música no uh-huh. acentuando todas las sílabas
1: uh-huh.
2: entonces la disartria también es un síntoma que se ve y bueno y los propios ojos tienen que ir muy coordinados para mirar hacia los lados, hacia arriba y tienen a veces una oscilación que llamamos nistamos también.
1: Ajá, o sea, es como ese movimiento de de los músculos, eh, pues eso incontrolado, ¿no? Que no 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 puedes dirigirlo, mantenerlo. eh, Como decíamos, bueno, pues a lo mejor que vas a coger una cosa y no coordinas para coger ese vaso y no no puedes. O sea, esos esos síntomas que son todos los síntomas son más musculares realmente de coordinación y de movimiento.
2: El músculo es el efector final,
1: uh-huh. ¿entienden?
2: No es lo mismo que la impresora imprima mal o que el ordenador que está conectado con la impresora y tal. Entonces, hay enfermedades propias del músculo y no dan descoordinación. dan Las enfermedades del músculo dan debilidad, pérdida de fuerza. Mientras que los del cerebelo pueden tener la fuerza normal, pero al no coordinar, pues de poco vale, ¿no?
1: Claro, que Entonces, no llega antem- bien esa orden, ¿no?, al, claro, claro, al no, movimiento. No llega,
2: vamos a ver. El, el cerebro tiene una estructura jerárquica y hay que decir lo siguiente por ejemplo, porque aún explicaba yo hoy aquí a una, incluso de la familia que se empezó a caer y dice los es que somos de la aldea un ternero a los 15 minutos camina una persona humana para ponerse de pie y caminar, pues hasta los año y medio, dos años y después aún tiene que perfeccionar eso entonces es una cosa que es voluntaria yo quiero caminar y me pongo a caminar, pero está automatizado ese programa, de tal manera que tú no dices, voy a echar una pierna para no en la otra, voy a mover un brazo, sino que eso es como una melodía cinética, es decir, que te, te mueves y sabes caminar perfectamente, y cuando quieres, paras ¿no? Sí. Si hay un obstáculo en el camino, y lo dete- y tropiezas con el pie, ya el cerebro sabe frenar, entonces, el que toma las decisiones es el cerebro y la parte anterior del cerebro, que es el lóbulo frontal. Pero el cerebelo es el que está informando continuamente al cerebro de cómo está la situación. Entonces el cerebro, el cerebelo aprende. Tú aprendes a saltar, a correr, a conducir el balón con un pie y darle con el otro, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que se nota muy bien la en no pueden jugar a fútbol, a la mano, lo que sea. Y claro, cuando empiezan a venir los primeros síntomas, pues a veces... eh, la gente, por ejemplo, en la esclerosis múltiple también se puede afectar el cerebro. Entonces, yo tengo enfermas. Me paró la Guardia Civil, me mandaron a bajar y dicen, menudo a borrachar a Yo pues había que enseñar a la Guardia Civil que no se debe uno adelantar porque es de la esclerosis múltiple y no es del alcohol, ¿no? Y, y... Había, había un enfermo del K36 que era era carnicero y con contó el otro día en la televisión gallega y su historia y empezaban a decir, pero tú estás borracho, o y realmente era ya que le empezaba la taxi Entonces a unos le empieza más en las manos, otros al caminar, otros se le nota al hablar. E incluso, si es la y 36, eh, alguna gente que trabaja en ambiente ruido son los primeros que empieza a perder oído. ¿no?
1: Uh-huh. Que, que empieza a funcionar mal la, 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 parte, del, del la oído. parte del
2: oído. Porque claro, la ataxia de la SCA 36 no está restringida al cerebelo. afecta también al tronco cerebral,
1: ¿no? Doctor Manuel Arias, muchísimas gracias por habernos bueno, acompañado en Cuídate. Muy
2: bien. Se,
1: bueno, lo agra- días. se lo agradezco mucho. Buenos días. Gracias. El doctor usted, Manuel adiós. Arias, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, que nos ha hablado ampliamente, nos ha dado luz, ¿no?, sobre lo que es esta enfermedad, ataxias, que, que realmente, pues, eh, no conocíamos. Eh, en Cuídate, siempre aprendiendo, ya sabéis
0: las
2: apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro
3: La tecnología está creando nuevas oportunidades de negocio en el ámbito deportivo y necesitan nuevos perfiles profesionales. El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un programa de experto online en digitalización en el deporte. Una oportunidad única para conseguir tus metas, una formación flexible y de aplicación inmediata para unir tus dos pasiones, tecnología y y deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad
2: www.escuelaunidadeditorial.es.
1: Dejar tanto tiempo en la sintonía siempre de Martín tiene eh, es su cosa, y ahora os lo voy a explicar. Que nos activa mucho porque es una canción que genera movimiento. Entonces, ahora, somos, ahora justamente ahora, en el estudio, justamente ahora, siempre estamos tres: ¿eh? Eh, mi compañero técnico, en este caso Luis Beamut, Martín Siaqueta, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes, <risa> digo, buenas tardes, buenas <risa> tardes, y yo, y ya está, ¿eh? no ¿para qué? ¿Verdad? A veces estamos incluso Luis y yo solos. O sea, imagínate Pero bueno, da igual Y el caso es que esta sintonía la ponemos Y entonces la aprovechamos para movernos Y me he dado cuenta que cada uno Hemos elegido una parte del cuerpo Salvando las distancias que tú has utilizado un poquito más Pero podríamos decir que el tren inferior lo has movido tú más uh-huh. Yo le he dado los brazos ¿eh? Y a la cabeza, solo la cabeza Le ha dado a Luis Biamut O sea, estaba de un lado para otro que diciendo, Se va a desnucar
3: el ecum, el ecum.
1: Moviendo la cabeza al son de la canción Mira, si se está tocando ahora el cuello Normal normal si es que iba al ritmo de la canción. Ay, ahora, ahora, ahora sí, sí Se está ahora, ahora sí estás moviendo todo ahora el tren. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. De ahí viene lo de estás como un tren que mueves todo el tren, ¿eh? O <risa> ha movido todo el tren, ¿no? entendido. Tren ¿sí? superior, tren inferior.
3: Es todo el tren.
1: Y el tren de la cabeza es el superior y ya está. El superior y superior.
3: <risa> ¿Sabes? Entonces, Luis, ha Escuchen, el superior, superior. Yo quiero contar algo que recién estoy haciendo ¿Qué? durante la canción el mismo ejercicio. Y terminé pidiendo, por favor, que termine la canción lo antes posible porque me dejaban... Estaba cansado, ¿eh? Sí, sí, estaba cansado
1: eh, Te la iba a seguir un poquito más, pero... No, no, no cabrón,
3: decías, ya, no, no, ¿eh? no, no, no Pero de, de verdad que estaba haciendo especie, una especie de sentadillas Y además tríceps, la parte de tríceps iba bien Pero las, las sentadillas me empezaron estaba a quitar un poco Sí, sí, me estaba molestando ya
1: Ostras, pues eso es que estás bajando forma, ¿eh? No,
3: no, que ah, hice, no, hice casi vamos.
1: 30, hice casi 30 Ah, vale eh. Ah, es que dejamos mucho la música no, no Sí, me la
3: estiraron, me la fueron estirando, me la fueron estirando Uno que bailaba, el otro que movía el cuello Y estaba todo el mundo contento
1: Pero eso estaba moviendo todo, el tren, todo el tren. Y tú ya, para, para, Ah, para, para, por Dios. Ah. Stop. Ah, pero te estabas moviendo, que eso es lo importante. Eso es lo que queremos. Eh, El otro día decía una noticia de actualidad que hablaba un poco del retraso, del envejecimiento, sobre todo eh, la relación que había entre el sedentarismo y la demencia, la actividad física y retrasar la demencia o alejar la enfermedad de demencia. Y hablaba un poco eh, ese estudio que decía precisamente el tiempo que pasábamos al día con actividad física. Y venía a decir un poco lo que tú decías, que a veces nos planteamos el hacer una hora al día concentrada en una hora. Tú decías, prefiero de 10 minutos ahora, 20 después, 15 después, 5 después, o sea, de muchos poquitos que sumen mucho a no hacer nada. Precisamente decía esto, o sea, todo lo que supere las 10 horas de sedentarismo, fatal.
3: Sí, eh, casualmente te venía escuchando en el coche cuando... Cuando, cuando
1: hablamos. Sí. Y viste que dije lo tuyo, que sí, dije, bueno, sí, esto sí. es lo que viene, el estudio este que están haciendo, que está fantástico, lo han con un estudio científico, porque lo iba diciendo Martín desde el año, ¡pum! A mí, bueno,
3: ahí no, no es que yo sea un
1: adelantado, ni mucho no, menos, no, pero, pero, bueno.
3: pero sí, a mí me gusta que haya estudios para que científicamente se compruebe que la actividad física eh, puede ayudar si a, a prevenir decir, a, a... Dime, dime.
1: Pensé si, que ibas a decir... Me gusta que haya estudios que me den la razón. <risa>
3: bueno, perdón, perdón. Bueno, no, no, pero a ver, está bueno porque son sensaciones que uno tuvo. No no, no me puse a investigar, ni. A, pero al final, oye, te das cuenta que no estoy tan equivocado con lo que pienso, ¿no? O sea, y seguirá habiendo estudios que van a demostrar que mmm, la demencia, el Alzheimer, esto, lo otro, y mil historias en que yo ya las sé. Y, y le digo, ya las sé porque la actividad física se bien para todo. Va a haber miles de estudios que van a comprobar que la actividad física te ayuda a eh, controlar tu peso. Obviamente, ya lo sabemos eso. Eh, La de la demencia, obviamente. También, y así, dime lo que tú quieras y que me haya medida lo contrario, porque la actividad física es el mayor escudo para absolutamente todo. Todo. Incluso para si mañana te deja tu pareja. Pues tienes más escudo.
1: Al final, si lo queremos ver con con un ejemplo, es como si tienes una máquina en casa que al final si no la mueves o sea si no la utilizas si no le das utilidad funcionalidad y, y la dejas ahí aparcada al final se termina oxidando o sea deja de funcionar deja de funcionar todas las máquinas que no funcionan si las dejas ahí un tiempo en un cajón no funcionan no funcionan por inactividad esto ocurre lo mismo a tu cuerpo pues al final pues estás moviendo tu cuerpo el oxígeno va por todo el cuerpo por toda la sangre es movimiento sino al final se van quedando, pues pues tus articulaciones, todo, pues cada vez chirría más, no puedes, no puedes, no puedes, hasta que de repente eres un tronco, una barra de hierro dura que no te puedes mover y claro, eso por dentro termina oxidando y estropeándose.
3: Me encanta como lo que extra, acabas de decir, Shane, ¿no? me, me encanta porque cualquier ingeniero mecánico inventó esa máquina para usarla. Y a nosotros no sé quién nos inventó, eh, tendríamos un largo programa para, para ver quién, quién nos inventó a nosotros, pero nos inventó para movernos. O sea, los músculos están inventados para hacer fuerza, claro para movernos. El corazón está latiendo, mandando sangre oxigenada a nuestro cuerpo para que se mueva. Entonces, oye, eh, ¿seremos una máquina fallada o no? pero tratemos de de, de durar el máximo tiempo posible, de hacer actividad física, porque de verdad lo digo, es el mayor escudo para todo,
1: para todo, para todo. creo que al final los sedentarios un poco lo que viven un poco en los los mundos de yuppie, en en un mundo de fantasía donde creen realmente en los poderes de Mary Poppins, es decir, que con hacer clac, eh, tu salud está ahí, tu cuerpo funciona, tu maquinaria va bien, ¿Creen que
3: el mundo funciona como TikTok o que tu salud y funciona que, como TikTok? Claro, y
1: no es así. No, no. Es que no existe chasco los dedos como Mary Poppins y la habitación se recoge. Ya está, ya. Chasco los dedos y me teletransporto. No, esto no funciona así. Todo requiere un esfuerzo. Un movimiento, una actuación, un acto. Uh-huh. Pero como todo. como Hasta un acto reflejo. O sea, una, un momento de te cuentan un chiste, tú, ¿cómo respondes? Riéndote, ¿no? O sea, es decir, todo, todo tiene una acción-respuesta respuesta, reacción, pero pero tiene que ser así, de esa manera. O sea, no, no hay nada que, sacando los dedos, ya
3: funcione. Así es, Shane Así es. Yo, yo siempre lo diré, no, no hace falta ser deportistas, no hace falta hacer disciplinas, diferentes disciplinas cada día o siempre la misma, no. Lo que hace falta es ser activos mm. y, a partir de ahí, haz, mm. hazlo como quieras. A mí, el mundo nuestro también tiene un punto de... de de vivir, ¿no? Entonces necesitan inventar cosas, necesitan máquinas nuevas, se necesitan eh, modas nuevas para que el mundo, la, el mundo de la industria física eh, y de la salud, crezca y, y se mantenga. Entonces, yo solo entiendo, lo comparto y me gusta que así sea, que, que haya cosas nuevas. Pero con seis ejercicios, lo dice Martín Giacheta, con seis ejercicios son suficientes para tener una buena forma física. Y como bien dijiste, me vale hacer cinco minutos al día, diez, quince o veinte. Esos muchos poquitos generarán un, una salud de hierro. A partir de ahí, oye, ¿quieres tener la tableta de chocolate? Venga, vale, ven, ven que hablo contigo. A ver cómo es claro. eso. Pero... pero Estar fuerte no, no no tiene por qué estar relacionado con una tableta de chocolate o ser un Cristiano Ronaldo. No, no, no. no va acumula, por ahí. acumula, acumula tiempo la, al día. Un cositos, ponte una,
1: ¿sí? una barrita y vas, pues eso, como una hucha diaria que dura 24 horas, donde tú vas metiendo monedas. Unas eran de 10 minutos, de 10 céntimos. Otras, otras eran, eran de 50, otras eran de 5. Algún billete, algún día. Y luego, por la noche, cuando te vayas a la cama, vacías la hucha otra vez. pues y dices, ostra mira qué rica soy hoy. La hucha mañana, a ver cuánto dinero consigo. Pues
3: eso que dijiste, yo, yo a veces lo pienso, ¿no? De, de que Yo me siento muy rico y la verdad que no tengo un Y me siento muy rico en salud, de verdad. De, de, así lo pienso, así lo vivo y así me, me, me como el mundo. Eh, ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que con 46 años me di cuenta que todo eso que hice y que muchas veces por mis amigos me decían que era la cenicienta porque me iba a dormir temprano o que, o que me vacilaban porque era el que no salía mucho o hasta apagar los bares, porque al día siguiente hacía algo de actividad física. Y hoy me doy cuenta que esos amigos, no, no te puedo decir que me envidian, pero sí que dicen, Martín, tenías razón, porque nos estamos encontrando con 46, todos, 47 algunos, y uy. ¿Cómo? Y que llega el momento. Bueno, bueno, empieza a llegar claro. el momento, empiezan a ir al médico un poquito más, empiezan a tener algún problemita que antes no tenían y todavía se siguen sintiendo o problemas
1: normales que, que rápido se solucionaban, pero cada vez se solucionan, necesitan requieren más tiempo para solucionarse, para arreglarse, sean de salud o lo que sea. Que esa copita que se tomaron dura mucho más en la semana. Que una resaca ya no es una mañana, sino que son tres semanas acordándote del día que saliste.
3: Y de verdad, yo cada vez que voy a, a Argentina veo, veo cómo uf, pasa un año y... Que para mí, créeme que pasó el año rápido, pero para mi cuerpo, bueno, no no se nota tanto que haya pasado. Pero ves otros, los que se abandonan, los que se entregan, y decís, uy, cómo envejecen en un año. cómo Envejecen en un año. Es es increíble, es increíble. Y hoy, no, 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 no voy a decir el nombre, pero una triste noticia de un amigo que conocí en España, 20 años. No no era amigo de de diario, pero sí que era una persona que veía mucho y que siempre con él tenía buenas conversaciones. Me llamaron por teléfono para decirme que se murió. Eh, Su vida estaba relacionada de sedentarismo, algo de vicio. Y decís, ¿cómo puede ser una persona con esa edad que, que se nos fue? Y yo ahí es donde... Creo que mi escudo está para para cualquier adversidad, incluso quizá algún problema cardíaco que algún día pueda tener, porque mis genes yo no los mando. Entonces, ante cualquier adversidad, yo tengo escudo. Si me ganan, será porque muy fuerte me tuvieron que pegar. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya alguna vez dije la palabra cáncer. A mí un cáncer hoy no me da miedo. Tengo escudo para, para tratar de defenderme. Que me lleva, me lleva. Pero créeme que la guerra... Se que la plantarle a hacer, cara le se la planta. Vamos que sí se la planto. Y la voy a hacer larga. Y si alguien te va a decir que te vas a morir en, en, en tres meses, que apúrate, no te voy a decir, no voy a vivir algunos años más. Porque tengo tengo escudo. Tengo escudo para, para pegarle un cachetazo a este, por lo menos, aunque vuelva y me ganará. No, no, no digo eso. O no pero que le voy a dar guerra a eso y a cualquier cosa.
1: Hombre, de cualquier forma, siempre lo sí. hemos dicho, o sea o para el cáncer, por cualquier enfermedad se afronta de manera distinta si estás preparado con Totalmente. una correcta alimentación. Totalmente. Eh, bien alimentado y en forma física, cualquier cosa la vas a afrontar de manera distinta. Que el desenlace pueda ser el mismo, pero más, más tardío, le va a costar más, los tratamientos que son muy duros, puede que no te afecten tanto. Desde luego, algo vas a ganar. Si sí. no es la batalla, porque es verdad que ojalá se pudiese decir que estando en forma física no van a venir enfermedades o no te van a matar, ojalá. Eso no lo podemos asegurar. Pero se lo vas a poner más complicado, seguro. Que a lo mejor se la vas a conseguir vencer también. No sé, m- muchas cosas.
3: Sí, sí, yo, yo, lo, yo lo comparto y oye, a veces... Pero no pues... quiero
1: ir a una batalla desnuda, sin armas y sin nada. Claro, ¿no? claro. Pero, oye, no me voy a ir ahí a línea de fuego a que me disparen y que no me pueda defender un poco que por lo menos pueda decir, oye, a lo mejor me disparas tu primero, pero y si no,
3: pues... Totalmente, totalmente, pues es así. y a veces, ojo, eh, vamos a llamar a esa suerte que nunca nos, to- nos tocó una adversidad eh, llamada claro. una enfermedad, no nos tocó ninguna, pero hay una que no nos podemos escapar, que es la vejez. Mm. Entonces, ante la vejez también, no hay que llegar muy desnudos a la vejez. Dicen que
1: ante la vejez de viruelas, fíjate... <risa> Luego mira de dónde viene la frase. No, pero, oh.
3: mm, pero, pero, tal cual, o sea, la vejez también podemos tener un gran escudo y yo me imagino, de verdad, me acabo de inventar una frase. Sí.
1: Ante la vejez
3: mancuernas. <risa> ¿Eh? Me gustó, compro.
1: Ante compro. la vejez mancuernas.
3: Pues, va, escucha. Bueno, encantó? es buenísimo. <risa> Es buenísima y, y, te y, y, y tan real. Gracias. La, la usaré, la usaré, la usaré. La usaré porque es, es así, Jane. Es que es así. Es así. Me imagino, me imagino de mayor jugando con mis nietos, levantándoles y además ganándoles en algo. Que no les voy a dejar. Eh, no se lo a poner así. fácil. No, 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 de ninguna manera. De, de, de <ríe> Pobrecitos no, míos. No, no, que sufran, que, que, que se lo ocurran, que se lo ocurren. Y así me imagino. Oye, luego uno nunca tiene. Pero. La vejez tiene que estar eh, defendida. O sea, hay que atacarla
1: con un buen escudo. Siempre lo diré. Desde luego. Eh, ¿Veis como siempre digo que me siento con Martín a hablar de un tema y luego nunca sabemos por dónde va? El... Cuando no he invitado el tema no hay quien lo prepare. Porque preparamos un tema. Pero me gusta, o sea, porque al final contigo hacemos entrenamientos, contenido y tal. Pues Muchas veces terminamos siendo el programa motivacional, Motivación. ayudando. Pues fíjate, es donde más suelen escribir los oyentes.
3: Eso me encanta.
1: Y a mí es una cosa que me llena muchísimo. Y dices, al final son dos amigos hablando, una inexperta que intenta sumarse, ¿no? a, a ese carro de la salud y, y otro que tira el carro de todos y, y es una charla, ¿no? Como podríamos tener cualquier amigo sí. y que eso motive, pues, pues me gusta que al otro lado también, pues, estas charlas les gusten. Nos da tiempo para alguna, para alguna sí. pregunta, sí. Sí, ¿no? sí Porque la,
3: esa nos quedaron, nos quedaron.
1: Claro, es que el, el programa. El programa iba desde, eh, la semana pasada lo habíamos dejado a medias, las preguntas eh, del método G, preguntas que eh, pacientes, clientes del método G, el método de Martín Jaqueta, pues le van llegando y las traslada aquí porque son preguntas que bueno que seguro que nos planteamos mucho de nosotros. Y pues, no, nos dio tiempo a un par de ellas, seguimos el próximo día todas, pues, pero bueno, algunas Venga. nos va a dar tiempo, ¿eh? vamos a decir alguna por cierto, el método G, que en Martín Saqueta, ahí tenéis toda la información. Si no, risa. en Instagram también, método G, Martín Saqueta, método no. Sí, by right. Martín Saqueta. By Martín Saqueta. Y, y toda esta información. Si no, te lo ponemos nosotros. Qué grande, gracias. Sí, hombre, claro que es así. Mira, aquí nos, ver, nos preguntaba
3: eh, Maguito.
1: Os recuerdo que el que viene la semana pasada, que muchos somos Ricardo, ¿eh?
3: Sí, ya, tal cual.
1: La pregunta de Ricardo fue la mejor. Estoy sí. fatal que hago, ¿eh? Estoy fatal Esa que hago. Es, la tengo grabada. Estoy fatal que hago.
3: Y acá viene una, una que puede ser un Ricardo, pero bueno, es Maguito, ¿no? Que me preguntaba: Hola, buenas. Eh, padezco dolor de columna y no puedo hacer fuerza. ¿Cómo hago? O sea, la pregunta está un poco. No, 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 me, no exactamente bien escrita, pero la entiendo perfectamente. Entonces. Vale. Eh, todo lo contrario, Maguito, yo considero que sí deberías hacer fuerza, obviamente no atacar una zona que está eh, dañada, eh, habría que ver cómo, qué es exactamente lo de cuando tú hablas de de, de una columna dañada, ¿no? entonces tenemos que verlo esto es muy personalizado y deberías eh, acudir a un profesional para que te pueda ayudar y, y, y decirte exactamente lo que tenés que hacer porque un mal ejercicio puede hacerte más daño pero estoy seguro que la fuerza la tienes que trabajar a nivel general y de manera específica tendremos que valorar cómo pero cuanto más fuerte esa columna, eh, te puedo asegurar que va a estar mucho más sana, mucho más fuerte para, para atacar a, a, a ese dolor. Y después, bueno, había una, una pregunta de un Juan Martín que me decía, ¿qué alcohol es más sano para beber?
1: O sea, no da opción. Oye Martín, podría beber algo? no ¿cuál es el más sano? Que ese voy porque no voy a dejarlo.
3: sí Sí, eh, eh, sí, ¿no? claramente me estaba diciendo como que no lo iba a dejar. Entonces... Bueno, existen bebidas, el kombucha tiene un, 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 un alcohol tan ligero que al menos te puede dar la sensación de que si lo pones en, un, en una copa y con tu kombucha te puede dar esa sensación de ese mono apagarlo. Eh, una cerveza 00, algunas sabemos que tienen un puntito de alcohol. Oye, ¿por qué no podría ser otra? Y sé por dónde vas y quieres con alcohol, entonces ¿cuál es el más sano? Te puedo decir que siempre será el vino y luego la cerveza. La mezcla de refresco y copa te, es la que yo te quitaría de, del todo porque y es realmente malo. Sin
1: decir tipos de alcohol para mm. por el horario, para no meter, bueno, que vino se puede decir, se mm, en vez de todo sí. eso, pero me refiero, eh, dentro de lo que a lo mejor él pregunta, que ya es lo de la copa, quitándole el refresco, uh-huh. todos más o menos da igual uno que otro. Uno
3: que otro, a cual peor.
1: El que mm. tiene tres letras, el que mm, todos, todos. la palabra que utilizas para reírte todas to-
3: cosas. Todos, 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 todos Todo es la misma Gracias, calaña sí. o sea, Mejor es... el vino y si no la cerveza Sí, ojo, y lo, y lo, y lo mejor, la palabra mejor quitemos eh, la, agua. El, el menos malo Claro, lo menos... mejor, agua agua Y si me da tiempo, tengo, tengo alguna sí, más, sí, sí,
1: tenemos tiempo, tenemos tiempo, di alguna más
3: vale, eh...
1: Es que luego, si no, para el próximo mes Vamos a dejar preguntas pendientes a ay, ay, Le... ay,
3: y, y vendrán más preguntas ¿eh? Porque la gente del Meto G sabe que nos puede preguntar Y que aquí van a ser respondidos Entonces nos van a preguntar más María, eh, no voy a decir el, el, el nombre de un gimnasio porque los conozco a todos los gimnasios de España y la verdad que mmm, gimnasio más lindo, más feo, conozco. Pero malos, el gimnasio siempre hace bien. Entonces, no voy a decir el nombre porque acá ella me, me dice un nombre y me dice en tal gimnasio te cobran por el entrenador personal y no puedo pagarlo. ¿Puedes, me pregunta a mí, ¿puedes pasarme una tabla eh, para hacer o hay alguna en internet que deba buscar? Entonces, eh, María... Me encanta esto que me dices, porque es cierto que no todo el mundo
1: se puede pagar un entrenador personal, es cierto. Sobre todo si desembolsas por el gimnasio y ya estás sí. un desembolso, entrenador personal, también es normal que si quieres una persona solo dedicada a ti tengas que pagarlo. Exactamente. Yo, yo ahí mmm, estoy un poco más hecho a,
3: a los gimnasios a la antigua, ¿no? A la antigua de que, oye, tiene que haber una persona en la sala que te ayude a entrenar. Otra cosa es que esté pegada a ti. Hay mucha gente y no puedes estar solo con una porque eso es un entrenador personal y se paga. Pero sí es cierto que en los gimnasios, si alguien no te da esto básico, mal asunto. Eso no me, no me gusta. Pero bueno, ha cambiado el modelo, entonces los gimnasios buscan más rentabilizar los sueldos de las personas que trabajan en un gimnasio, entonces es cierto que tiran más para el lado del entrenamiento personal. Pero bueno, insistamos y pidamos una tabla básica para nuestros ejercicios. Eso por un lado. Por otro lado, más de lo mismo a mí. Yo puedo pasarte tablas porque tengo mil, pero tendría, debería conocerte, citarte, eh, ir a más... Y ahí entra donde entra el trabajo de esa persona porque te te, hay que dedicar tiempo. Entonces, quiero que se entienda bien que el entrenador personal... A veces la gente piensa que es hacer deporte es como un hobby que no se debería pagar. Pero no. Eh, cuando es trabajo de salud, es como ir al fisio, es como un masaje por algo puntual. Vivimos de esto. Entonces, hay que buscar una buena calidad con el mejor precio posible. Pero sí es cierto que cuando no tienes ni idea, tienes que asesorarte... Y, y hacer una pequeña inversión, que será la mejor inversión que puedas hacer eh, nunca. Pues que sí Entonces, o sí, es, no, que no te queda más remedio.
1: Cierto. Ya no hay más, ¿eh? Canto aprendo. Hay, bueno, alguna que ha quedado por ahí que teníamos pendiente, pero bueno, que todos los meses vamos a abrir el, el, el cuestionario Está Martín Jaqueta. Ah, ¿cuál era? Pero esta
3: es buena, esta es buena. Esta no, eh, nada, esta me lo escribe Merit, Merit. Me dice, estuve intentando bajar de peso... Pero si cometía un error, me hacía sentir mal. O sea, a mí me preguntó como una opinión. Entonces, un error no, no, no afecta a, a un resultado. Dos errores tampoco. Ahí quiero ayudarte eh, que no te sientas culpable por, por cometer un error. O sea, ¿quién, alguien que no cometa errores en la vida, que levante la mano. Así me lo. Me, y no me solamente me... decir en
1: todo el camino un error solo, uh, dos errores, ¿no? Puedes no comentar nada, varios no o más. Nada.
3: Yo siempre lo decía que más o menos... Mmm, Antiguamente yo podía haberte dicho de comer cinco veces al día, que era lo que aprendí muchas veces, pero ahora estoy más cerca de tres veces para que haya un, un descanso metabólico. ¿no? Entonces, comer tres veces al día, cuando tú multiplicas el tres veces al día de ingesta por siete días a la semana, son 21 ingestas semanales. Entonces, si cometes errores en dos o en tres, pues ¿por dónde lo voy a mirar yo? Por las 17, 18, 19 que hiciste bien. No lo voy a mirar por el claro. error. Ahora, si de esas 21 ingestas cometes 19 errores te diré, eh, así no vamos a ningún lado, Claro, es estás que estás perdiendo el tiempo el dinero sí, y tu incluso salud
1: incluso si es un error a la semana pues ah, ya está, no pasa nada. o dos a la semana pero claro, si dices es que aproximadamente comete un error a la hora pues
3: ahí tenemos un problema. Eso es un problema. Eso es un
1: problema. Eso ya sí es un problema. Es un problema. Eso ya es un error. Eso es una por ese camino, no.
3: A veces el, Pero que el, no nos el, haga sentir mal. No, no, por favor. Que no nos afecte el hacernos sentir mal porque en la perfección no existe. Y si por algo estás tratando de mejorar tu cuerpo, es porque perfectos no somos. Entonces, eh, un error no, nunca puede alterar un buen resultado.
1: Conozco algunas de las preguntas que teníamos previstas y sé que se ha quedado ah. alguna en el tintero. No las perdemos, ¿verdad?
3: No, no, no. no las ¿Me lo prometes? No, 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 estoy copiando y pegando. Es Ahora que algunas eran
1: interesantísimas sí, y sí. no quiero que se pierda ninguna. Ahora
3: borraré las que ya trabajamos y las que ya respondimos y me guardaré las, las que no lo hicimos. Y si alguna se
1: repite, se repite y ya está. Sí, no pasa
3: nada.
1: Eh, Martín Jaqueta, eh, método G by Martín Jaqueta, también aquí en el programa, cuídate arroba, radiomarca.com. En fin, en todos, eh, por cualquier vía, envías preguntas y Martín te las responde y las comentamos aquí abiertamente, que está muy bien. Claro que sí. Pues, y el día que queráis y os interese, pues entráis en directo en el momento. Oye, quiero entrar ya. Pues yo feliz. Y entras ya. O sea, a mí me dices cuando quieres entrar, que te tengo que abrir yo el teléfono. El de la consulta sí, pero tú estás un día en el programa. Oye, mira, que, es que os estoy escuchando y quiero entrar. Pues tienes todo el derecho. Claro que sí eso es tu programa o oh no Martín
3: hasta el lunes que viene
1: nos vemos la próxima semana otra vez aquí eso
3: es aquí, aquí estaré
1: hablando de microbiota y estas eso cosas que es. es muy importante
3: sí bueno mmm, tenemos una invitada especial ya, ya, te lo, bueno, ya te lo contaré ah
1: amigo, ah, ah, amigo. para eso no se mueve de aquí ya se sí. cuando viene invitada ya ahí ese día no me falla en fin eh, os veo gracias Martín adiós hasta el próximo lunes y a vosotros os veo mañana martes aquí cuídate adiós
2: El deporte
0: es nuestro.
2: La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda todos los viernes.
0: Aún cuando comas fuera de la casa puedes tomar decisiones saludables como tomar agua en vez de refresco. Aprende más en CalFreshHealthyLiving.org Financiado por SNAP del USDA, un proveedor que ofrece oportunidades equitativas. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
2: A mí me parece que un día
0: estos podcasts. No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
2: También me parece.
0: ¿Cuándo quieres escuchar la radio del deporte?
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. Despierta, San Francisco.
2: ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta, San Francisco de lunes a viernes de
3: 10 a 11